0: ライフイズガジェット第8回ですこの番組はガジェットをたしなむ程度に楽しむ人々によるおしゃべりラジオですということで今回は10月19日の午前2時に行われたアップルのスペシャルイベントについてお話ししていこうかなと思うわけですがまあアップル会ということで今回もタコさんに来ていただきましたよろしくお願いします
1: お願いします。はい
0: えー、ということで、えー、まずはイベントで出たものを、えー、ざっくりと振り返ろうと思います、えー、出たものまずはホームポッドミニの新色ですねが、えー、登場しました、えー、その次にエアーポッドの第3世代が出てその後にまあ、えー、かねてから噂されていてかつ、えー、期待値が最も高かった MacBookPro でえー、あとまあ発表会で出てませんでしたけどポリッシングクロスという謎アイテムも<笑>、えー、登場という感じの、えー、イベントでございましたが、えー、じゃあ「毎度恒例の、えー、誰か何か買った人はいますか?<笑>」。無言ってことはこれ誰も買ってないですね<笑>何も。これ。皆さん買ってない感じで買ってないですねスルーでまあ今回はねかなり大物なんでなかなかおいそれと買えるものではなかったとは思いますがえー、どれから触れていきましょうかいきなりもうマックの話します
1: まあ発表順でいきますか
0: したら最初ホ
1: ーンポットだったんで。
0: ですね。じゃあ、はい、ホームポットミニから触れてい,、はい、いきますか。かえー、ホームポットミニなんですけどえー、カラーバリエーションが増えましたと。とこれ僕あんまり詳しくなかったんですけど、前は白と黒のみだったのが
2: 、紺
0: 色と黄色とオレンジが追加されたっていうことで合ってますよね。はい、合ってます。ですよね。うんでなんかこれ以外に。変わったたところって特にないですよね
1: ないですねおそらく
0: ですよね、はい、これ中身自体は一緒っていうことですよねただ新色が出たよっていうことなんですけどうんうん、うん、そうですねうーんホームポットちょうどねこの発表会の時にストアが更新かかったタイミングでえっ、ー、と大きい方のホームポットが確か販売終了したんですよね確かなるほどなんかこれまではあのー、なんだっけ在庫がなくなり次第終了みたいなステータスだったのが在庫が終了したわけでもなく単純にも販売終了になったみたいな話が上がってましたけど僕は今のところスマートスピーカーとかっていう類のものには手を出していないんですがお二人はアレクサを確か使われてますよねそうですね。やっぱどうですか Siri はあん,、まいあんまりですか
3: <笑>そうですね、まあ、僕はもう最初から絶対スマートスピーカー買うときはアレクサにしようと思ってたんで。っていうのも、あ<ー>要はメイクワードがやっぱアレクサって一番いいじゃないですか
0: 。うんはい、アレクサって呼ぶのは要
3: は英語圏じゃなくてもアレクサって自然に呼べるので。ヘシって言ったの日本語を言うとちょっとこうつじつなが合わない感じがあるじゃないで
1: すか。確かに。ヘって追
3: いかけてるのに、なんとかしてとか言うのはちょっと、うん、おお、反応しちゃった、うん。<笑>っていうこともあるんで、なるほど。やっぱ、うん、今のあれですよね、うちの中で言うと反応しちゃうんですね。なんで、それは。すごいアレクサのはそれがアドバンテージでシリもなんか読みやすくなればいいんですよね、はい
0: 、うんアレクサって確かなんか呼びかける言葉ってなんか変えられましたよね確か,確かそうな機能があったはずです、うん、ですよねそうですねですよねシリってそういうのないですよね基本はもうヘイシリー固定ですよね呼びかける時ってうん、うん、だから、うん、確かに何かそこの自由度は低いのはちょっとあれかもしれないですね。でまあ変更点も何もないので<笑>話がこれ以上僕は膨らませきれないんですけどちょっとね,ね厳しいですね。そううですねうん、うんうんまでもホームポットミニはなんかちょこちょこ売れてるみたいですねミニの方はへえー、なんかツイッターとか見てると結構買われてる方は僕のタイムラインにはいましたんでなるほどまあそこにまあ新色追加したってことはまあそこまで売れ行きがあの大きい方のホームポットの時よりかは売り上げが出てないっていうことではないっていうことだと思うんでまあいいんじゃないかなっていう頑張ってくださいっていう<笑>ところですね<笑>えー、次写っていいですかねはいえー、次が AirPods の第3世代ということではい全、えー、モデルとの変更点としてはえー、まずケースの形状が、えー、AirPods Pro とほぼ同じ横長タイプになって、えー、イヤホン本体もあのうどんっぽさが減りましたとえーえ本当に AirPodsPro の,あのイヤーチップがないモデルみたいな見た目になりましたと。でマグセーフに対応ケースが対応しましたと。であとは空間オーディオに対応して、えー、体感耐水性能がついたと。でただ中のチップは H1 チップと相変わらず変わらないということみたいですけど僕これ。マグセーフケースの話をちょっとしたいんですけど<笑>あの結構ツイッターで話題になってましたが実はこの AirPods の第3世代だけじゃなくて、えー、AirPods Pro も、えー、値段が変わらずにこっそりケースだけマグセーフに対応したってことみたいなんですけど、えー、と AirPods Pro が出たのが2019年なんですけど僕今年買ったんですよ今年の夏ぐらいに。買ってまあ当たり前ですけどマグセーフ対応してないんですけどこれ交換してくださいっていう<笑>ケースを<笑>ケースを交換してもらえないでしょうかっていうところなんですけど値段が変わらずにこっそり対応っていう例は今までになかったような気がするんですよね他の製品でもアップルの中で。なんかありましたっけ
3: こういうい例ってでもなたかな,なんかあ,あ,のあんまり表だとは言ってないけど実はマイナーチェンジしてましたぐらいはあるかもしれないです
0: ね。ああそれはあるかもしれないですね。これはねちょっと直近で買った人はかなり涙目なんじゃないかなっていう。感じなんですけど<笑>でなんかなんでしたっけビッグカメラとかなんか店頭で在庫がその旧ケースの在庫に関しては在庫はかすためになんか安くで売られてるみたいなのもそう
1: ですねあのツイッターで見てアマゾンだと2万6000とか売ってますね確か
3: えー、ああそうなんですね、はい
1: 、ビッグカメラだと確か2万7000とか
0: だって、えー、しますはいななるほどどっていうことなんですけどまあなんか値段変わらずにマグケースが良くなったっていうのはちょっとなんか悔しいなっていうところもありますけどまあでもマグセーフに対応してきたってことはまあ次世代のプロエアポッ p プロも多分対応してくるってことなんでまあ僕はもうおとなしくそっちを待とうかなっていう感じはしますけど。でこのやたらマグセーフ対応のケースについてなんかめっちゃ言ってましたけどこの充電端子のことに関して一切ホームページに書かないっていうところが気になってその発表会の当日の朝に僕リアルタイムでは見てなかったんでホームページ見てで充電端子何になったのって思ってすげえ探ってなんか結局購入画面のなんか仕様のところになんか付属品でライトニングと USB-C って書いてたんで。あやっぱライトニングなんだなっていう感じだったんですけどまあ依然としてライトニングは続いたっていうところなんですけど<笑><笑>これどう思いますエアポッツの第三世代いややっぱり僕が
1: すごい思うのはなんか値段がねすごい微妙な値段ですよねえっとそう、ね、アップルの公式だとえっと2万3800円っていうはいこれにまああれですよね、まあ、まあ公式の値段だったらまあ7000円ぐらい足しまあ3万円いけばまあプロ買えるのでうん,うんうん微妙ですね確かにそこはそう
0: ですねうんこれが AirPods の第2世代は1万6800円となってるんですね今のところ<笑>うんこれ第二世代ってあれでですすよよねねに対応したやつですよ、ね、そうですねこんな安かったでしたっけ<笑>なんかもっと高いイメージがあったんだっけどももうちょっと高かったような気がしますねですよねん確,か確かにもうちょっと高かったこれ地位充電に対応してないやつかななんか対応してるやつとしてないやつ平売してましたよねそうですねどっち持ってますねですよねはいこれ対応してないやつかなちょっと分かんないですけどちょっと見つけきれないちょっと地位充電対応のやつんかでも2万ぐらい 2, 2万いかないぐらいの値段だった気がするんですよね。もうね売ってないのかなワイヤレスケースのやつもしかしてディスコンになっちゃったのかなちょっと分かんないですけどまあ金額が結構微妙なところっていう話が t w ッ t でも上がってましたし<笑>実際にそうっていうところですね。タコさんこれどう思います
3: いやエアポッツのあれですか第3世代ですよね
0: 。はい。はい、まあ、そうです。値
3: 段はそうい言われてたようにすごい微妙なとこがついてるのでまあ。うんあれに2万3万三千円払うんだったらまあ3万払うよなって感じは僕はしちゃうんですけど<笑>あでも形もあれですよね前々から漏れてたのがそのままなんで
2: <笑>
3: まあまあでも僕は実は今 AirPods プロと普通の AirPods のさっきの第2世代持ってるんですけどでやっぱり、はいイ,インヤ型は結構まあ使ってて快適なところもあってこうなんかながら作業しながらとかはやっぱりインヤ型はいいのでまあそういうところに向けてちゃんとまあ空間オーディオとかあとマグセーフとかそこら辺の機能をちゃんとつけたものを出したのはまあ順当な進化かなという感じはしますけどまあ値段は1万 5,000 ぐらいにしてほしかったなっていう感じはしますね。
0: うん、<笑>そうですねちょっと無印にしては高すぎるかなっていうだから無印がこの価格帯で出してくるってなると次のプロがちょっと怖いです
3: よね<笑>どうします円ですとか言われたら
0: いやーちょっと怖いっすよねいそれもうそれ4万はさすがにもう無理ですよね<笑>相当ふるいにかけられますよこれ買える人はあでもやりかねないなんかそういうことも AirPodsMax の実例があるんでまあ確かにそうですねやりそうですね音
3: が良くなればいいんですけどねい
0: やでもうん確かに例えばそれこそん
3: だっけとかの企画がコーデックが Bluetooth にの、うん、乗って要は入りゾ級の解像度感を普通に iPhone でも使えるようになれば相当価値は変わると思うんで、うん、それだったらまあ4万でもまあまあまあいいまあいいかな感はあるんですけど、うん、a c で4万はさすがにちょっと何してんのって感じがします
1: よ
0: ソニー
3: のなんだっけあ,のあるじゃないですか。Mark のあっちは LDAC があって
1: あ<ー>なんで
3: 、はい、あそれであっちは3万 3,000 とかなんでって考えるとまあ4万とかにするんだったら新しいコーデックをもういい加減載せてきてもいいんじゃないかなっていう感じはしますね
2: <笑>
3: 今のやーポッチプロもこうマイクで使うとすごい音質が悪くなったりするんでそういうところもやっぱりコーデックの幅の広さを持って克服してほしい感はありますけど
0: そうですねまあだからプロがなんかでも今朝ちらってツイッターで一瞬見ちゃったんですけどなんか AirPods プロのなんかまた噂が出てましたね本当かどうか知らないですけどええー、んか画像みたいなあれ本当かどうか知らないですけどみたいな出ててなんかストラップホールがなんかみたいな穴みたいなのがつくみたいなタイトルが書いてて本当かと思ってなんかア,ップルアップルってなんかそういうのあんまりしないじゃないですかストラップホールつけたりとか本当かなと思って、まあ、僕はもう最近全然リークは全く信じないようにしてるんで<笑>リーカーを目の敵にする勢いで僕はあれしてるんで。<笑><笑>そうですね。o イキャンがついてないでこの値段はちょっとっていう感じですね。まあ僕もそう思うんですけどやっぱり、はい、でかいのはやっぱ
1: り空間オーディオすごいでかくてあの<ー>なんか空間オーディオを使ったことなかったらなんかアップルミュージックなきゃ無料期間みたいなの入るじゃないですか無料で確か3ヶ月とか。はい、であれ入ってみて。はい聞いてみてほしいんですけどなんかその対応してるものをしたらあの、はい、すごいんですよねめちゃくちゃあの音が、うん、なんて言う,うんだろうなその立体的に聞こえるんですすよねすごいあれがすごい斬新というか他のイヤホンだとほほ一応ほのイヤホンを挿しても「えっと、ドルビーアトモス」で聞けるんですけど、はい、やっぱり、ね、うまく聞こえないんですよ。なんでか分かんんなないでですけどうんそうなんでイヤホン側が対応してないとやっぱうまくできないらしいんで
0: そこの価値は結構でかいなっ
1: て思います、うん、はいな
0: るほどはい空間オーディオは僕あれしかやったことないですねあの AirPods Pro 買ってあのなんか設定画面みたいなのでなんか、はいはい、体験みたいなのあるじゃないですかあれぐらいしか僕やったことないから分かんないですけどーー Apple Music が始まって最初の頃最初の頃ではないけど1回3ヶ月無理をやったことあるんですけど、うん、なんか AirPod じゃない Apple Music、えー、をなんか始めた時に何だったっけな iCloud Music Library でしたっけとかっていうなんかやつの設定があってんか僕よくわかんないで「はい」を押したらあの CD から取り込んだやつが全部ぐしゃぐしゃにされて<笑>なんか。<笑><笑> CD で入れた曲が勝手に AppleMusic 上のやつに置き換えられちゃってでその3ヶ月無料終わって解約したらその曲が消えるっていうことが起きて僕はちょっともうそれ以来ちょっと AppleMusic が信じられなくなったんでだかなんかそれこそ AirPods Pro 買ったんでなんか6ヶ月無料でなんか使えますみたいなメールが来たんですけどこの前。んかそれも怖くててななんかできてないできいすねまたミュージックの,このライブラリーぐしゃぐしゃにされるんじゃないかっていうので怖くてやってないですけどちょっとそれは試してみたいですね。まあそんなとこですかね。で
3: <も>普通の例えば YouTube とかでも,もう一応使えることは使えるんですよね。はい要はすごいもう完璧に最適化されてないんですけどす音場がすごい広がるんで、はい、なんかね<ー>ヘッドそれはすごい、まあ、AirPods の空間オーディオのこう何て言うんだメリットっていうか今までのイヤホンじゃ味わえない感じのつけ心地があるので、うん、快適性にすごい直結していい機能だと思います。はい
0: うんそうなんです、ね、ああ YouTube 対応してるの知らなかった
3: な。こうなんだろうアップル TV とかアップルミュージックの,の要は最適化されてるものよりはちょっとそこまでのバリバリ聞くわけじゃないんですけど
2: 、うん、普通
3: に聞いてる、はい、イヤホンで聞いてるよりは全然広がりがあるんで圧迫感がなくてすごい快適に
0: いいんですでもそれれってあれっすねそのヘッドホンみたいな感じで聞けるっていうのはヘッドホンを体験したことないと分かんないっす、ね、ああそうですね。僕ヘッドホン使ったことないからちょっと分かんないんですけどうんまあそうですねちょっとヘッドホンにも手を出してみたいですけど AirPodsMax 以外のヘッドホンで勘弁してくださいそれは。<笑>ちょっと Max は勘弁してくださいあれは普通にヘッドホンは優先がいいんで僕は USB-C ついたら買う感じですねそうとは言ってないですなんで僕をそんな AirPodsMax を買わす方向に持っていくんですかちょっと AirPodsMax はちょっともう値段自体でちょっと僕は勘弁してくださいって感じなんでうんうん、うんタイプ C になるくならないんじゃなくて<笑>そもそも。っていう感じですかね。AirPods もまあそんなに言うてトピックがあるわけではない。っていうかこのこの後のやつがねネタが豊富すぎてっていう,う、ね、とこなんですけど、えー、MacBookPro ですね新しいのがようやく出ましたということで、まあ、ざっくりと全モデルと変更点を。見ていくとまず、えー、チップ SOC が新しくなりましたと。えー、M1Pro と M1Max っていう、えー、新しいチップが2つ出まして、えー、で CPU が8コアと10コアから選べて GPU は14、16、24、32の4種類から選べますね。24コア以上は、まあ、M1Max を選ばないと、えー、選択できないですけど。でえー、メモリーね、16GB スタート M1 は 8GB スタートだったんですけど、えー、16GB スタートになり M1 Pro が MAX32GBM1MAX にすると MAX64GB まで、えー、アップできるようになりましたとで、えー、外部への映像出力がですね、えー、M1 が M1MacBook に関しては1枚までだったのが M1 Pro が2枚 M1MAX は4枚で、えー、ポートがリニューアルされてい、まあ、いろいろガラッと変わりましたとでディスプレイが 120Hz のプロモーションを搭載して、えー、画面サイズが14インチと16インチで13インチはまあ、えー、M1 では残ってますけどまあ新しいモデルにはもうなくなったよという感じでございますけども、えー、これは触れるところが多そうですけどどっから触れたいですかチップかから触れていきますかそうですね。うん、え M1 プロと M1 マックスっていうことなんですけどこれまあ率直に見てどう思いました
1: うんなんか僕の印象はなんかすごいなんか分かりづらいなってちょっと思いましたが、ねはい、例えば僕らみたいなその好きな人たちからしたらまあ分かるけど、う
0: ん、詳しくない人
1: たちが見たらなんか M1 と M1 プロと M1 マックスって出されてきてもうんみたいな感じは<うん S 1> しちゃうなっていうのはちょっと思いましたねそこそう
0: ですね。はい、なんかもともと噂の段階では M1X っていう名前とかまあなんか直前になって M1Z とかっていう話も出てましたけど<笑>、うん。<笑>でそれに便乗しても本当になんか発表会の前日あたりで名前が「M−1 プロ」と「m 1マックス」になるんじゃないかとかって言われて、うん、もう出たよと思ってこう毎回この発表会の前日あたりになるともうみんなめちゃくちゃなこと言い出すっていうやつかと思ったら<笑>それがまさかの当たってたっていう、ね、<笑>ので,で2種類搭載するのは、うん、ああ2種類用意してくるっていうのはあれですね。ななかなか意外だったんですけどだってそもそもだって14インチと16インチでそもそも
1: 同じプロセッサー粒みたいな話もありましたからねそうですねうん
0: そうそうそうだからそれがね 2>,、うん、2種類チップを用意してでびっくりしたのが14インチでも M1MAX が選べるっていうところがびっくりしてすごいですねうんうん M1Pro と M1Max っていうチップがありますみたいなことがあったんでああと思って Pro が14インチで Max が16インチねって思ったんですけどなんか両方選べますみたいななんか画面サイズのみですみたいなことを公式ページで書いててあれと思ってそういうことなんだって思っちゃってびっくりしたんですけどそうですね、まああチップに関しては今回はどっちかって言ったら GPU の強化がやっぱメインっていうとこなんですかね。うんうん、1> M 一から M 一は八コア C P U の G P U がマックスで八コアだったんで、ええ一番低い十四インチの一番安いモデルを選んだとしても、えー、G P U は性能アップするっていう感じになってるんですね。で、なんですけどこれはまあ僕一応 M 一マミニを今使っているんですけど CPU 自体は僕今のところ特に不満はないんですよ使っててアクティビティモニターとか見ててもそんなになんか CPU メーターがもうマックスになってるっていうことはそんなになくてただやっぱ GPU がちょっとまあ僕は動画編集してるっていうのもあるんでエンコードする時とかもうガーっともうアクティビティモニターのメーターが大変なことになってるんで GPU が。そこがまあ強くなるっていうのはすごいいいなっていうふうにいいなっていうかまあ新しいチップだからまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけどそこが期待ですねどういう感じになるかなっていうところなんですけどタコさんどう思いますこの今回の新しいチッ
3: プそうですねまあまあ GPU がこうアップグレードされるっていうのはまあ割と前々から言われてたたことってそうだったのがまあちゃんとやってくれたなっていう感じはしたんですけど発表会の中でグラフが出てきたと思うんですけどなんか普通にあれなんですよね「Windows と比較して」とかって出てくる Windows が「レーザーブレード」とか結構ちゃんと型番が書いてあって。それなりのところにこう,こう打ち負かしてきてってーやるなーって感じがしたっていうのがまあ第一印象でしたね。発表会のグラフのこう見てもらえば分かると思うんですけど右下のところにこう何々って比較しましたっていうのが書いてあるんですけどこれが MSI とかレーザーとかだったりするんであのっていうか普通に5つ目のパソコンとかに対してまあこのデザインで。勝負ししたたっていいいうのはすごいなと思いましたねそれだけ分、うん、こう消費電力とパワーのバランスが相当強いものを積んできたなっていうのはまあこれからマックを持つアドバンテージに十分なりえるんじゃないかなっていう感じはしましたね
0: 。そうですね今,今電源が電源の話が出ましたけど電,電,電源がめちゃくちゃ大きくなってるんですよねそうですね。このイインチ、まあ、インチチまあですねこれまでの13インチは6 1トの電源アダプターが付属してて16インチインテルの頃のやつは9 6トっていうところだったんですけど今回14インチが最低スペックのみ6 7トでちょっと M1 プロの1個上のグレードより上にアップしちゃうと9 6トの。電源アダプターになって、えー、16インチはどのグレードを選ぼうとも問答無用で 140W になるっていうことで<笑>、えー、とんでもない電源アダプターを作り出してるんですけどでなんかあれみたいですねこの16インチに付属する 140W の電源アダプターのみはチッカガリウムでの電源アダプターっていうふなるほど話が出ててで僕がフォローさせてもらってる方が。これを思い出したっていう画像ですげえ昔のなんだろうあれタイムカプセルじゃないけどなんかあの w i f i ルーター Apple が作ってたそうそうそう,うん、うん、あれにそっくりだって書いててすげえちょっと笑っちゃったんですけどうん、うん、<笑>そうですねっていうところで電源がめちゃくちゃでかくなってるところから僕はバッテリーの駆動時間もこれ今回そこまでインパクトはなかったじゃないですか。だからまあ、M1MacBook の時の,あの消費電力の少なさめっちゃバッテリー持つねっていうのはちょっともう今回はなくなっちゃうのかなっていうところはありますね何時間でしたっけ17時間とかでしたっけでもそれ多分結構伸びましたよねまあ、ね、伸びた方ですか<前>これわか,かんないですけど前どれぐらいでしたっけそう<あ> 10時間なんで相当
3: 伸びてはいるんですよね
0: すは実は、うん、あでも16インチでビデオの再生だと最大21時間っていうのはすごいすそうですねこれだと
3: m 1の普通の m 1をこすので実際どうかはまだ誰も手にしてないからわかんないですけどまあ電池もまあそれなりに持つんじゃないかなと思いますね、
1: はいうん、うん、いやそうですね本当にあの M1、まあ、プロマックスというかまあそもそも M1 自体がですけどやっぱりインテルよりも圧倒的にその電池持ちがいいっていうのはすごいアドバンテージですよね、うん、本当に、うん、やっぱり、うん、あの<う>さっきあのタコさんが言ってたそのレーザーブレードとか MSI とかそういうウィンドウズ積んだゲーミングのノートパソコンってありますけどやっぱりあれはちょっとねもう電池もそもそも持たないし、あと持ち運びにしても、めちゃくちゃどでかいあの AC アダプターは持ち歩かないといけないっていう,う、ね、<笑>あの弁当箱みたいな<笑>、ちょっとね、それはあんまり現実的なかったので、やっぱりその外出先でもその大きいパワーが必要なそのプロの人とかはすごい
0: 役立ちそうですよね。うん,、うんうんうん 140W の電源アダプターってサイズどれぐらいなのかなっていうのちょっと気になりますよね、うん、でも 100W の電源アダプターでもあのサードパーティーが出してるあのチッカガリウムのやつとかっって結構ちちゃいですよね僕実物見たことないからわかんないですけどあの手に持ってる画像とか見る感じだとかなりちっちゃいなと思ってっていうかアップルのこれまでの電源アダプターがめちゃくちゃでかいんですよね。うんうんまあ普通のノートパソコンに比べたらコンパクトかもしれないですけど6 1トのやつとか僕持ってますけど持ってて持ち歩いてましたけどでかいなーって思いながら使ってましたねっていうのがありましたけど、うん、今回の M1ProM1Max もあれですかねあの M1 の時にすごい言われてたあの電源つないでる時とあのバッテリーの時のパフォーマンスの差がないっていうふうに m 1の時言われてましたけど今回もそれが維持できてるとかなりいいですけどねそこの辺りはどうなってるのかなっていうのはまあ買った人たちのあれを見ていくしかない
3: で,でもまあ噂によると今のところなんか16インチの一番マックス、はい要は多分 M1 マックスかなを積んだものにのみハイパワーモード的なのがあるらしくて要はこうバッテリーとかファンとかを気にせずにぶん回せるよっていうものがあるらしいんですけどってことは逆に考えると他のものは特にそれがないということはスペックをそんな落ちることはないんじゃないかなという気はしますね。逆に落ととそうと思えばあのこの前ちょっと前から MacOS にも省エネ電力モードが来たのでそれを使うっていう手はあるので多分、うん、普通に使ってる分に性能を落としてくることはないと思うんですよねあんまり。なので割と楽観的に見ていいような気はしま
0: す。なるほどあとあれですねあのツイッターで書いてる人がいたんですけど14インチの筐体に m 1マックス積んであの熱停止的なのは起きないのかとかっていう言われたりいましたね。えっ、ー、とあれ何年でしたっけ2018年とか19年とかの時に15インチがクワッドコアから6コア8コアになった時がサーマルスロットリングの問題がすごい騒がれて。言ってた時がありましたれのああそうですね初めてインテルコアイナイに積んだ時にあれの話がすごい出てましたけどあれみたいにまたなるんじゃないのっていうふうに懸念している方もいるみたいですね。まあそこはもうちょっと人柱の<笑>方々に検証してもらうしかないですけど。まあ、スペック的にはそんなところかなああ,あと重量の話しますかお、はい、重量が僕結構ここをおって思ったんですけど、えー、重量が14インチが 1.6kg で16インチが 2.1kg ってことでどっちも重くなってるんですよね。で16インチに関してはインテルが2キロなんで、まあ、そんなにも誤差の範囲って言っていいと思うんですけど13インチの M1 とインテルに関しては1 4キログラムってことで、えー、結構重くなってるなっていう感じなんですけどこの1 6キログラムっていうのはあれなんですよねあの、えー、とタイプ C だけになる前の、えー、とレティーナディスプレイモデルって呼ばれてた頃の13インチと重量がほぼ一緒なんで。あの頃の重量にまた戻っちゃったんだっていうところありますけどどうですかねどうですかねって重量はねどう思いますい
1: や重量あれそうするとまあんだろう前とそんな変わんないっ変わんないからまあその Mac だけで考えれば全然気にしなくていいと思うんですけどう<ん S 2> どうしても。なんかその重量うるさい人い,いるじゃないですか。はい。たちからしてみればやっぱり Windows とかも軽いのは出てレたりもするんで、うん。まあそこはなんだろう、まあ人によって許容範囲とか問題があるからみたいなところは
0: ありますね。そうですね。はい。うん。結局は各々のそうですね。パワーパワーによる、はい、<笑>ところがある<笑>うん。僕と。タコさんは13インチを一応持ってる使ってるんですけどタコさん今使ってる13インチって持ち運ぶときどう思います重いって思います
3: か軽ければ軽いほどいいとは思いますけど、まあ、個人的にはちょっと思ってたのが、はい、おそらく、まあ、こう全体的に今回どこ見てもそうですけど MacBook 全体を見てそうですけどこうあプロ向けに作ってるんだなって感じがするので。たぶん重量は、まあうん、まあプロ向けに作ってるから仕方ないのかなという感じはしてて、まあ、そこのニーズをまあ来年の春に出るちょっと新しい MacBook 君がかっさっていくような気が僕はしていて、うん、なのでまあプロユースである人はもうそこまで重量気にしないと思うのでまあこれはいいんじゃないかなと今思いましたね。
0: うん、なんか今回の MacBookPro って全体的に結局プロユース向けだからまあ仕方ないよね片付けられるところは結構多いです,うですね、うんえ。っていうかなんか新しい MacBook 春に出るって話出てるんですか
3: ありますよ。えそのお話もしますか<笑>結構そのお話は今回の逆に MacBookPro に結構関わってくるような気が僕個人的にはしてるんですけど
0: 。ああはい。
3: ちょうど10月20日ぐらいに m a c ル u m o s から出てますけどはい,いしし新しい MacBook の MacBook Air の後継とされるもののまあ噂みたいなのがありましてうん<笑>まだノッチがついたりとかまあ今までのくさび型のデザインがいななくなるとかっていう話があるんんですけどなんかこれの名前が今のところ MacBook Air ではないみたいな話をしてる人はいまして
0: 、は
3: い、君たちが言ってるのは MacBook Air じゃないよみたいなツイートをしてる人はいるんですよね。これも
0: 「のっちが
3: つくよ」とか言ってたのは当てた人なんだと思うんですけど、うん、今回の MacBook Pro に。うん、なので多分これ MacBook になると思うんですよね個人的に。となると MacBookAI r が消えて MacBook 再登場感が来るんじゃないかと僕は予想していて
2: <笑>うそ
3: うするとやっぱり軽くてこう便利に気軽に使えるっていう端末を MacBook で出すというのを考えるとやっぱり MacBookPro はそれなりにいっぱい積んで本当にプロ向けっていうのを狙ったんじゃないかなという。その差別化をはっきりさせてきたっていうのが全体像として見るとあるような気がしましたね。うん
0: うん、なるほど。うん、あ軽いやつが出るっていう話が出てるんですね。すねあ難しいねそれどうえ選ぶのが難しくない、ね、これで1キロ切ったりとかしたら結構簡単だけどそうっすね。うん本当に12インチのあの的なそうですねあれ 980g とかでしたっけでしたよね確か。本当
3: に M1MacBookK は個人的に全然こう買う気力が出なかったのが理由として中身っていうか状態がほとんど変わってなかったっていうのがあったんですけど、はい、いやそれだけ分小スペースにもできるし、うん、軽量化もできるんですよね。で今まで、うんマックブックエアはファンレスになりましたけどファンの部分はただヒートシンクで今埋めてるだけなんで<笑>そういうところを、はい、再設計すると結構軽くなるんじゃないかなという気はしてて、うん
2: 、したら結
3: 構いいマックブックがもしかしたら登場してくるかもしれないって考えるとまあマックブックプ o どうしようっていう話
0: にもなってきますよねそうっすねうんだまあ重量を見ている人たちに関してはもうアップルとしてはプロを買うユーザーではないっていう認識ってことなんですかねそうなるともうちょっと待って軽い方のやつ作ってるからもうちょっと待ってねみたいなてか,なかプロだから
3: 重さそんなに重要じゃないでしょっていう感じなんじゃないですかそれよりも機能積んだからそれを食らってろっていううんそうです、ねうん、そですんな感じだと思いますねまあそれにした、そう考えるとそれにしてはそんなに大きさもでかくなってないですし重さもそこまでめちゃめちゃ重くなったわけでもないんでまあそれなりに収めてきたんじゃないかなという感じはしますね
0: 。そうですねいやーでも今僕持ってる13インチが1 4キロの頃のやつですけどこれでも結構重いなって思いながら使ってたんで学生の時は。そうですよね
3: <笑>
0: うん、それが 1.6 になるんだったらだったらもう2キロまで許容できるよねっていうところはあるんですよね僕としてはそこまで重いんだったらっていうだ側がでかくなるからカバンが結構限られてくるっていうのがあるんですけど16インチは<笑>なんか13インチ14インチが入るあのバッグっていうのは多くくくててても16インチとか15イインンチチとととかになってくるる結構限られてくるんですよね意外とだからまあそこの持ち運びに関してはまああれですねもう大きいカバンをずっと持ってる人向けっていうところだと思うんですけど16インチはうんっていうところですかねでまあ重さの話が出たんでちょっと外観について触れていこうかなって思うんですけど<お>。<笑>外観が今回まあいろいろ変わってポートも結構豊富になったんですけど外観がなんかあれですよね昔の MacBook Pro みたいな感じですよこれ
3: はあれですね PowerBook G5 ですね幻の PowerBook G5 を飲んでいいと思います,す、ね、この新しい MacBook Pro は本当は実際は MacBook PowerBook は,は G4 までしか出てませんけど相当戻ったなっていう感じがし,たはしましたね
0: 、うん。だからホームページで一番最初に見たときにあなんかすごい古めかしいなって思っちゃったんでリバイバルモデルかな,みたいなか結構あれだなと思って、うん、そうそうそうそう。なんでなんだ,だったらあれも積んでほしかったですけどねあの昔の MacBook にあったあのボタンポチって押したらインジケーターでバッテリーの残量が見れるっていうやつが昔の MacBook にはついてましたけどあれとかもつけてきてもまた面白かったんじゃないかなって僕は,あれ,はあ,あれじゃないですかそバッテリー取りはず外せるタイプの Mac じゃないです
3: か
0: ねああそうでしたっけもあれ昔のもっと前の Mac にはついてないんですよなんかあの頃のインジケーターとか,なんかあれは結構リンゴが光るぐらいの遊び心じゃないですけどなんか的なのがあって僕はああいうのが好きだったんですけどなんかそういうのがついてもよかったのかなっていう気がしなくもないですけどまあプロ向けなんでそもそも外観とかどうでもいいっていう人が多いと思うんですけど正直。で,すねでポートの話します、はい、ポートの話をしだしたらなんか止まらないような気がしてるんですけ<笑>ど<笑>えっとポートがね帰ってきたっていう言い方が正しいんですかね。そうねえー、2016年にフルモデルチェンジした時は「サンダーボルト3が」が 2>,、うんえー、2発あるいは4発とイヤホンジャックのみだったんですけど。それだけになってすごい結構大騒ぎになってたんですけど、えー、それから5年が経って、えー、SD カードと HDMI が返ってきたとあとマグセーフか<笑>マグセーフも返ってきたとい<笑>うん、うん、<笑>ところでなんか発表会ではとかホームページとかでなんかすごいやたらドヤ顔でなんか。こんなに端子があるって便利だねみたいなこと言ってましたけど<笑>いやいやなくしたの君たちだろっていうツッコミはみんなから受けてましたけど<笑>これは、えーまあ、いろいろ賛成反対がの声がね結構僕のツイッターで見られたんですけど賛成です僕,僕は賛成派なんですけど、えー、ネクサスさんどう思います今回ポートが帰ってきた件に関して。
1: いや全然もう賛成です僕はやっぱりあのやっぱりなんか僕が Mac あんま使いたくない理由っていうのが HDMI が次回させないっていうのは結構でかくてあの例えばなんかその学校とかでプロジェクターとかつないだりすることあるんですけどそうするとやっぱり HDMI がさせないとダメででやっぱよくあるのはその前の MacBook だとあ僕は別に持っていってとかしないんですけど学校とかにであの他の人見てると、はい、そのやっぱりアダプター忘れてつなげられない,ないとかであの他の持ってる人に貸してもらうみたいなことがたびたび起こってたのでそれがなくなるっていうのはやっぱでかいですねはい、は
0: い、僕はそうですよね一方でタコさんはどう思いでしょうか<笑>まあまあうんうーん
3: って感じですけど。いや、拡張性があるのは、<笑>それは本当にその通りで、本当に学校とか持ってって、HDMI、やっぱりそういうところは HDMI しかないんですよね。なので、まあそういう意味で、まあうん、うん一、拡張性として HDMI をつけたっていうのは、まあ、あると思うんですけど。てかまあ、そもそも、今回ついたポートが完全にあれですよね。2015年までの、要は、全部タイプ C になる以前の MacBook Pro とタイプ、あの、ポートの構成を、うん、USB-A のところを全部 C に変えたっていうか、まあ、サンダーボルトに変えたっていう感じの方もそのまんまみたいな感じのポート構成なんですけど。うんうん、なんでまあ、うん、どれぐらい本気でこれを Apple が付けたのかなっていうのがちょっと気になってて。っていうのも、うんうん、要は、あれなんですよね、まあ、そもそもまず HDMI って Mac 多分全部そうだと思うんですけど Mac にあんまり相性が良くなくて映像のホームページに書いてある通りな,な,なことをそのまますると、うん、色が完全に再現されないんですよ、ね、要はリミテッドレンジでしか出なくて、うん、フルレンジ表示ができないんですよ Mac、うん、の HDMI って。結構色味が変わるので、うんうん、プロは本当にプロユースでその HDMI ポートを使うかって言われると多分使わないんですよね
2: 。
3: うんうん、で、SD カードもつきましたけど、なんだっけ、企画、ね、が一番新しい企画じゃない
0: んですよね。そうですね。ね、UHS2 で,、ね、で止まってるんですよね、3じゃなくて。っ
3: ていうのがまず一つと、あとそ,そもそも。うん最近業界っていうかカメラのヨガの流れとして SD カードを離れが始まってんですよね要は CFEXPRESS カードをみんな使い始めてきててそもそも SD カードがもうもはやプロの向けのものではなくなってきてるんですよねうんなのでこれも SD カードも本当にプロは使うのかこれはっていう問題があってではマグセーフは別にどっちもいいやって感じなんですけどまあって考えると果たしてこれは本当にプロ向けに端子として増やしたのかどうかっていうのはちょっと疑問がありまして、うんうん
2: 、
3: まあでも、まあ、利便性を重視したのかなっていうところなのかなっていうのとまあ、うん、前回の M1MacBook Air とかとかから言われてたと思うんですけどの、Mac、ってグラフィックがすすごい弱い弱んですよねこれは多分理由としては、はい、まあ M1 ってか Apple シリコン自体がそもそもモバイル端末向けだったわけじゃないですかモバイル端末のものをパソコンに持ってきたので、はい、モバイル端末自体は別に 4K の<笑>画面出力とかないわけですよね枚とかなくて、はい別に自分の画面が映せればよかったんですけどそれをパソコンに持ってくる来たことによってまあグラフィックがどうしても弱くなってしまっててで今回も結局まあサンダーボルトが3つしかつかなかったと思うんですけどでもそのもう一つ分の幻のサンダーボルト4をまあ SD カードと HDMI とまあマグセーフで補ったような感じをに僕は感じたんですよね。で実際なんかサンダーボルト4を,みをみ4つも搭載するパソコンはこのようになくて要は3つで限界なので、うん、それを、うん、まあそもそもよなんてうの企画的に物理的に無理らしいっていうのをの苦肉の策でどちらにもいいように回る今回の構成に戻したのかなという気はしているんですよね。なんでそれをこれをプロ向けの端子構成にしたと考えるはやっぱさっきの言ったみたいに企画はちょっとおかしいので<笑>そうは思わないんですけどんなんでまあここはプロ,プロの皆さんはどう考えてるのかっていうところですよね。実際にプロ,用<笑>、ね、プロユースで a c m i を本当に使うのかっていうのはちょっと気になりますしそれだったら全部サンダーボルトでハブにしちゃえばいいんで。うん、っていうところは個人的にはうんどうなどななっっててくるのかなっていうのは気になりますねもし例えばこれが M2Pro とか M2Max になった時にそのサンダーボルトの IO がすごい強くなったとしたらサンダーボルトを4発に戻すのかどうなのかとかっていうのが気になりますしっていう感じですね。
0: うん、そうだポートはこの僕はガチのプロじゃない<笑>もちろんそうですけどプロじゃないんであの賛成派なんですけど確かにその言われた通り例えばえプロカメラマンとかだった場合だと SD カードついても SD カード使わないしなっていうのが出てくるとは思うんですよね。ね結局タイプ C タイプかサンダーボルトからあーカードリーダーとかを使うことになるんでだったらこれまでと変わんねえじゃんっていうところはあると思うしそもそも業務用途で HDMI って使うのかなっていうところが僕あんまりよく分かってなくて HDMI って言ったら映像だと思うんで、まあ、映像業界とかで HDMI って使うのかなと思ってそのしかも出力しかできないじゃないですか入力ができないからその。結局モニターにつなぐとかそのプロジェクターにつなぐとかしか使いい道がよくわかんないんなですよ、ね、まああとすごいニッチなところでいうとまあ,あのキャプチャーボードつないで画面収録するとかっていうのもできますけどそんなのやるの YouTuber ぐらいしかいないんで。ってなるとうーん HDMI つけてきたのはなんか確かに考えてみると誰が使うのっていう。あのプ,ロプロの中では誰が使うんだろうなっていうどういう用途で使うんだろうなっていうのはありますけどまああれですよねそのまだまだあれが t y p e C で接続できるあのマスターモニターっていうのがそんなに出てないんであの色色を確認するモニターっていうのがそんなにまだ主流になってないんでその業界標準的なモニターでいうと。だからまあそういう意味ではカラーマネジメントモニターとかにつなぎたい人は HDMI 帰ってきて嬉しいっていうプロの方はいるかもしれないで,いやでもカ
3: ラーマネジメントしようとするとレンジが切れちゃうんで<笑>そもそも意味ないんですよね<笑>あそうすよね
0: あそうだああ、うん、そうか
3: Mac でカラーを本当に正確な色を出すんだったらディスプレイボードを使うしかないので
0: ,<笑>
3: ではそれかあのアルトモードの要はサンダーボルトとかオーディスプレイトポート信号で使うっていう手はありますけどなんで、う
0: ん、そうなんですよねそうかそうっすねああってなると HDMI でつなぐカラーマネジメントモニターを Mac で使ってた人々って結局今まで狂った色で見てたってことになるんですかねなんですかねうん、あでもそっか HDMI でつなげるモニターって大体ディスプレイポートがあるから、うん、結局そっちでつないでたっていうなんかディ
3: スプレイあの、ね、HDMI とかいう企画を早くこ,うこの世から抹殺すべきだと僕は思いますけど<笑>
0: <笑>ちょっと過激派がいますね
3: <笑>みんなでも好きですよねすごいなんか HDMI 進行が強いじゃないですか例えば Windows とかでもディスプレイポートついてるとプチ切れてる人とか言いますけどなん,かなんでディスプレイポートは3つもついてるのに HDMI は1個しかねんだみたいなこと切れてる人いますけど、うん、ディスプレイポート使えばいいのになっていう気は個人的にはするんですけど、うん、あ普及してるのは HDMI の方が普及してますからね
0: らうんそうですねやっぱそれが一番強いいかもしれなですね普及してるから進行も強いあとまあ
3: ちょっと前だとなんかディスプレイポートを挿すとスリープしたら画面の位置が変わるとかよく分かんないバグが起きてたので
2: それもちょっとでかかったような気がするんでうん
0: なるほどそうですね SD カードの話にちょっと戻っちゃうんですけどはいまあでも映像をやる人だとまだまだ SD カードって結構一般的なんで特にアクションカムとかだと全然 SD カードまだ使うんでであのテレビとか見てるとあの結構アクションカムとかだけでとかちっちゃいカメラだけで撮ってるのって結構多くて特にえと外ロケとかの映像だとまあテレビ見てたらたもしかしたら気づいてるかもしれないですけどあのオズモポケットって呼ばれるあのジンバル内蔵の。えー、アクションカメラがあるんですけどあれとかを結構その演者の人に持たせて撮ってたりとかっていうのがあるんであと,、えー、と結構普通のハンディカムとか持たせて民生用のハンディカムとかで撮ってるのとかもあるんでそれってまあ SD カードで記録が多いんで外ロケでやるっていう想定だとまあ SD カードが生きてくるところっていうのはまあ,あるかなっていう気もするんですけどただ。SD カードも HDMI もどっちも最新の企画ではないんですよね。HDMI も確かあれ 2.0 です、ね、2.1、ね、じゃなくて 2.0 ですね。ねなんかそこがなんでそこがなんか出し惜しみじゃないですけど最新企画を載せてこなかったのかなっていうところはあるんです、ね。だやっ
3: ぱりアップル的にはそこに特に力を入れてないんじゃないですかね。とや,やっぱり思っちゃうんですよね。うん、アップルとしてそこに力を入れる意味がまあそもそもあんまないんですよね。うん、要はやっぱりこのすべてタブシーエンツにするのが理想形ではあるので、うん、それでまあ MacBook もやってきたわけですけど、m a c b o o あの最初の十二インチのやつも、うん、それを一それはもう一本で過激にやってたわけですけど、うん。<笑>うんそうなんで本当にプロ向けだったのでそこも全部こう一番上に上げていると思うんで
2: 、う
3: ん、やっぱりなんかどうしても口頭を補ってるだけのような気が個人的にはしてしまうんですよね、うん
0: 。だこれこのインターフェースで2016年に出てたら多分みんなすげえ歓喜してたと思うんですよ。確かに<笑>うん、だったらすごいだからでもだから逆に
3: 考えると2016年にこれを出しても意味なかったんじゃないですかね要は別に2016年の時点でサンダーボルトを4発つけてたわけじゃないですかはいそれを一発削って HDMI と SD とサンダーボルトじゃないなんだっけマグセーフをつけるメリットアップル的にはないと判断したんじゃないですか。ああ<ー>なので4発でいったっていう感
0: じはしますけど。まあうん、と当時ですよね,そすねそ2016年当時に。せっか
3: く自分たちが作った最強の企画を4つつけれるのに1個削ってまでレガシー端,端子をつける意味がないとアップルが思ったんじゃないですかね。うううん<笑>、うんん
0: ってなるとまあこのタイミングでつけてきたのはなぜっていうとそこは不思議だねっていう
3: サンダーボルトは4つつけれなかったからっていうところになってくるような気がしますね。うん、じゃないとちょっとねさすがに中途半端すぎるんですよね。いいいいろろとツイーの合わないっていうかうん、うん別にこれで企画を落としてもつけてほしい人的にはすごい喜んでくれるわけじゃないですかみんなやっと HDMI を持ってきたぜみたいなやったーみたいなことを言ってるわけですけど<笑>、うん、アップ的なしみしみとうん、うん、まあ俺たちができなかったけど<笑>まあそれなりにツイいトもがあってみんな耳だねみたいな感じになってるのような気がしますねうん
0: そうだからまあそのサンダーボルト 3?4 だ,だけでよかったのにっていうふうに多分言われてる方っていうのは基本的にやっぱ多分 MacBookPro をそのデスクトップでも使ってる人だと思うんですよしかもドッキングステーションとかを使ってだからその家帰ったらどうせサンダーボルトケーブル1本ブスってつなぐだけで全部。モニターもつながるしキーボードもつながるしハードディスクもつながるし全部つながるから別にこれで良かったんだけどっていうところになると思うんですよ、うん、特に16インチは確かマグセーフでしか充電ができないんで16インチを外でも持ち運ぶんで使うし、うん、家でも、えー、デスクトップマシンみたいな感じで使うっていう人になると結局サンダーボルト31本だけ挿して作業を再開するっていうのができなくなっちゃうんですよね。マグセーフもつないで,で,で,ないでそのの上でドッキンングステーーションのケーブルそうですよ、えー、インチだ、?14 インチは<笑>、えー、タイプ C でもできるんですけどタイプ C じゃない、えー、サンダーボルトでもできるんですけどそうです16インチに関してはその必要な電力がサンダーボルトだけでは供給できないとかっていう理由でそのマグセーフでしか確か充電できないっていう話が上がってたと思うんですけど。だから16インチ使うってなると最低でも2本刺さないといけなくなっちゃうんですね今タイプ、えー、サンダーボルトだけの MacBook 使ってる人が移行した場合でいうので多分不便だねっていうふうに言ってる方は多分そういう方だと思うんですけど多分アップルとしてはそういう人はいうターゲットになってないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってこのポートの。あくまでも外で、まあえー、電源もつなげるし SD カードもわざわざリーダーを持っていかなくても、まあ、そ,それ正直コンパクトフラッシュのカメラ使ってたりとかした話は全然合わないんですけど、まあ、SD カードもじゃリーダーは持っていかなくてもつなげられるしで HDMI もそのさっき n e x s さんが言われてた通りありプロジェクターがあれつなげ、うんあの変換とか持っていかなくても繋げられるしっていうのでやっぱ出先で使う人にとってはすごいいいと思うんですよね家にはちゃんと母感があってその上で本当にノートパソコンとして外に持っていく時だけ使うっていうのだと今回のポートが返ってきたっていうのはなんとなくな話が合うのかなっていうわざわざ変換。いちいち何でもかんでも変化を持っていかなくても済むっていうのでいいなって思うんで,で実際僕もそのノートパソコンを1台でやるっていうのはちょっと僕は苦手でやっぱ家はちゃんとデスクトップがありつつの出先ではノートパソコンを使うっていうのが好きなタイプの使い分けがしたい派の人なんでっていう人であれば多分喜んでるんですよそういう人。そそそうううででですすすなんですけどだからあくまでも今回の MacBookPro をサブマシンとして見てる人っていう風で受け取ると多分すごいポートが返ってきたご縁に対して割とウェルカムに多分受け取れると思うんですけどそこをネガティブに受け取っちゃう人っていうのは多分1台で済ませたい人だと思うんでそうなると確かに不便なところは多くななるよなっていうふうに思うんですけどだから多分アップルとしてはそういう人はあんまり想定してなくてだからあのプロディスプレイ XDR の,の安いモデルが出る出るって言われてたけど結局出なかったっていうのはやっぱ多分今回の MacBookPro を別にデスクトップとして使うっていう想定はアップルはしてなかったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど。まあ、そしたらホーームページで,プロディスクでプロディスプレイ XDR が何台つなげられるよってアピールはじゃあ何って言われたら僕は何も言い返せないですけどっていうふうにまあ僕は一応受け取ったんですけどでも確かに確かにデスクトップとして使うクラムシェルモードとかで使うっていう人に対し関してはあんまり嬉しくないだろうなっていうところですね、うん
3: 、でも30万のパソコンサブパソコンってえぐくないですか
0: <笑>だからそこは多分もう金額は見てないプロフェッショナルユーザー向けと
3: かいっすよそれはでもだって8テラあ
0: るんですよまあだからそこもあれじゃないですかプロレスとか扱う向けの人のためにっていうことなんじゃない
3: ですかねこれサムで思ってたのは結構えぐいと思いますけどね多分なんかうんいや僕はさっきまでちょっとまさか USB-C で充電できないと思うのを知らなくて今ちょっと検索してたんですけど<笑>あれらしいですねあのサンダーボルト4自体が 100W でしかまだ充電ができなくてそれを補うためにサウルセーフ3をつけたっていう感じらしいんですよねうん 140W 充電するためにってことですけど、うん
2: 、や
3: っぱやっぱこれもあれなんじゃないですか規格の問題なんじゃないですかね要はサンダーボルト4は1 0 0トかしか充電できないからでもやっぱ、うん
2: 、
3: あの何だっけ m 1マックスを分回すには1 4 0ト欲しいよねっていうアップル的な考えのもとあやっぱりそしたら専用ポートいるじゃんっていう話になってせ性復活させたっていう感じ
0: なんじゃないですかね。うんうんうんうんうん。そうですね多分マグセーフを復活させたのは完全に多分そういうことです,、ねですね。って考えると先にチップ作っちゃってっていう。うん、っ
3: て考えると結構今回の MacBookPro を買うのは綱渡りな感じですよねこれもし、ね、例えばサンダーボルト 4.1 とか出てきて 150W までいきますとかなって。でそれを四発出ますとかって M 一 M 二プロが出てきちゃったらちょっとまた全然話が変わってきちゃうというか全く別の筐体ができながって来年出てきたらちょっと恐ろしいですよね。<笑>そうで
0: すね。1> M 一今回最低でも二十三万ですからね。そうですよね。それが一年。<笑>足らずとかで黒歴史扱いとかにされるわけですよね<笑>そうなると
3: 1年
0: らそ今年のモデルだけ、はい、なんか
3: ねあのなんだっけ<笑>アップルサンダーボルトディスプレイで2本繋いでたようなことをこう強制させられるクラムシェルモード民がいたら泣きますよねさすがにそうです,ね号泣ですよね
0: だからそうあのこれまでの MacBookPro ってそのフルモデルチェンジするのにだいたい45年間隔ぐらいじゃないですか、うん、だから今回のこの筐体で何年持たすのかなっていうところが僕気になっててこれで何年持つのかなっていうところは僕もちょっと気になってましたてかこの Apple シリコンマック全体に言えるんですけど
3: なんか個人的にちょっと多分マグセーフがつく前ちょっと思ってたことは、はい、かマグセーフ来年ぐらいにまた摩擦してなんかサンダーボルトっていうマグセーフみたいなコネクタを出してきたりするんじゃないかとかちょっと思ってたりするんですけど<笑>っていうのもあのだ今年の今年だっけな WWDC でアップルさんはあのなんだっけ説明の時に。セッションの中で MacBook を使うときにこう「はい、サンダーボルトというあのマグセーフパチモン」みたいなサンドパーティーのアクセサリーをつけてたんですよ
2: 。ありましたね。っとツイートしてたりしたんですけど
3: なんかそれがすごいなんか怪しいというか、はい、なんかそんな感じのことをちょっとしてきそうで面白いなと思ってて。
0: マグセーフ使いたい人は
3: それをつければいいしみたいな感じの話をしだしたりしそうでそうすると例えばサンダーボルトをマグセーフで使いますとかいう話をしてきたらちょっとまたなんか違う方向に話がどんどん進んでいくと面白い感じになるかなと思うんですけどうんうん
0: あでもそれやりそうだなそれ技術的にはできるんで今あるんでそれはまあた
3: だ,ただ単にパワーアップさせてアップルテイストにすればいいだけなんでうん
0: だ今回の MacBookPro に搭載されたマグセーフコネクタをサードパーティーに公開するかどうかで多分そこが未来が見えてくるんじゃないかなって思っています<ー>この結局今のところ純正ケーブルしかないじゃないですか u s b c a マグセーフっていう純正で出てるケーブルが別売りで買えるのがそれしかないんでそっからそれ以外からも出るのかっていうところでなんとなく分かりそうですよね。うんうん、それが出ないようであれば多分<笑>割と短命で終わるんじゃないかなっていう<笑>このコ,コネクターはっていう。そうで,す、ね、でもっと言うと M2 とかでもしこのサンダーボルトとかの,この電源供給の問題とかが解決してまたアップルがサンダーボルトだけにしたぜっていうドヤ顔をした場合。そのなんていうかな、一年二年とかだったら、多分変換コネクタすら出さないんじゃないかな。<笑><か>もう
3: 、めっちゃ悲しい夢そ。そ
0: れこそ、うん、アップルってその、過去に自分たちが作ったテクノロジーが失敗した時って、何事もなかったかのように。あの、あれ、政治家と一緒で、あれじゃないですか。あの記憶にございませんが、得意記憶にご
3: ざいませんすら言わないですからね。今回みたいもなんか何もなかったから。そうですね。もう私たちはやってやったぜみたいな感じで自分の端末の機能を消していきますからね
0: 。やばいっす。それこそタッチバーもね。そうですね。タッチバーねタッチバーも。消えてなんか。フルサイズのファンクションキーがつきました。イェイみたいな感じでしたけど、いやいやいやいや、お前5年前の発表会見直せって言いたくない。あんなドヤ顔でファイナルカットの。そう。あんなにドヤ顔でファイナルカットのタイムライン横にスクロールしてたじゃないか,なかあ,あなたたちファンクションキーの方が使いませんよねみた
3: いな話をしてて<笑>私たちはこのいらないキーを革新的なデバイスに変えましたみたいなすごい言い方をしてたためにこうさらっとなんか戻してあげたよみたいな感じの言い方をするのはすごいですよねあたかも私たちが発明したみたい,、うん、いう
0: そう。っていうのがある背景を考えるとなんかこのマグセーフ3ももし短命で終わるようだったら下手し変換アダプターすらも出さないで「はそんなの出してませんけど」みたいな風を取りそうだなって今ちょっと思います,、ね、そすそのコネクターの変換すら出さないっていうところは実際だってあれも出してないですもんねあのマグセーフ2の頃も変換アダプターって出てないじゃないですかそのマグセーフ2からタイプ C にするみたいなコネクター出してな,ないっ,、ね、って。なんかサードパーティーではありましたよねうん確かあったの覚えてるんですけど純正では出てないところを見ると結構怖いなーっていうそこはあとあれですよね、ま、今回の,いのなマグセーフ3は,はマグセーフ2と違ってタイプ
3: C っていうマグセーフ3じゃないですか。なんで最悪このケーブルだけ売ってればいいんで、はい、<笑>まあ頑張、うん、ってって感じで見捨てられる可能性は。高いかもしれないいですね
0: いや全然ありますよ普通にありえるなって思って、うん、怖いですけどえ何そのダサいコネクタプゲラみたいな感じで<笑> 23年後にアップルが笑ってる可能性がワンチャンありますよそんなのありましたっけとか言いそうですよね<笑>ちょっと記憶にないですねみたいなだからまたこうサンダーボルトで
3: 俺たち何でもできるようにしましたとか言いそうですよねうん、<笑>去年端子が何とかとか言ってたやろうって思うけどまあみたいな感じの音が起きそうな気はなんかなさそうです
0: 、うん、いや全然ありえそうですねそれ恐ろしいそうですねまあでもマグセーフのシステム自体は僕好きシステムっていうかあの仕組み自体は僕好きなんで、うん、あのマグネットでパチってつけるだけっていうのは。うんまあ、マグセーフも嬉しいっちゃ嬉しいんですけどまあただこの結局独自企画っていうところがあるんでう,ん、うーんっていうところがあるんですけどまあただ MacBook に関してはその必要な電力量がやっぱ全然違うじゃないですか最低でも 67W が今回必要なんで。<笑>ってなると電源アダプターからもうそれのために確保する。ことになるんでまあ正直 MacBook に関してはマグセーフで独自企画にされても僕はそこまで困らないっちゃ困らないかなっていうその感じなんですけど iPhone とか iPad っていうのはその必要な電力がたかが知れてるんでそこら辺にある Type-C のケーブルが勝手に取って勝手にブスってさせば充電できるっていう状態にしてほしいんですけど、まあ、Mac に関してはそれ用の充電の1セットは揃えるんでまあ僕もそこは許容できるかなっていうところであるんですけどただ今,今の話聞いて見捨ててられた時が怖いいなっていうのはありまあ特にマグセーフ2の時ってあれだったじゃないですか電源とケーブルがくっついてたんであれだったんですけどまあ,あれですらも見捨てたところを考えるとケーブル単体だけだったらなおさら見捨てられるなっていうところは
3: ありますは今回の Mac ってなん
0: か急速
3: 充電的なのができるじゃないですか、はい、30分ナンパーみたいな、はいうん、要はマグセーフのセーフがいらないんですよね、うん、要はセーフである必要がなくて<ー>、うん、じゃあ充電しちゃえばみたいなもうすぐ充電できるしみたいな感じの話をされたら<笑>まあその安全性とかはもうどうでもよくなっちゃったりするんですよね要はずっとつないでないといけなかったら、うん、そのつないでそもそも充電時間が少なくてよくて、うん、バッテリー持ちがよくてって考えると充電専用ポートをわざわざつけるっていうでそこに安全性をこう含ませるっていう意味があんまりなくなっちゃうんですね。
0: なる
3: ほど。それだったらそれよりもサンダーボルトでなんていうの全増しポートの方が。こう刺せば一発で全てできるっていうのはやっぱ強いんでうん、うん、
0: 確かに、うん、だかまあここはちょっとかなり意見が分かれる使い方でねその人々の多分使い方で変わってくると思うんですけどそうだ僕もこのやっぱサブマシンとして使う向けっていう結論に至ったと思いつつやっぱタコさんと一緒でサブマシンにあんな値段かけるっていうところももちろんあって、うん、そうなんですよねだって一番安いのでも23万23万のサブマシンって相当贅沢ですよね<笑>外に持っていく時しか使わないっていうのはかなり富豪ですよねかなりすごい使い方だと思うんで。
3: てか下手したら今現状でアップルが売っているメインマシンとなり得るパワーをはるかに凌駕するパワーを持ってますからね逆転現象が軽々と起きてるので
0: そう,うん,うん、うんうん、そうだ僕はそれもあって多分今回の MacBookPro は買わないだろうなっていうのもあるんですけど結局今持ってるメインマシン超えちゃうんで、うん、スペック的にもうん確かにだからそうなると誰に向けた製品なのかっていうのがなおさらわからなくなってきちゃうまあ
3: 結局はあれなんじゃないですかこうやっぱ俺たちの作った最強の M1MAX チップを分回せる今までの技術をの集大成みたいな感じなんじゃないですかね要はこう間に合ってないところもあるけどっていうか強すぎるものを作っちゃったから。この怪獣をどう今の技術で手なず<笑>けるかっていうのをやった結果なんじゃないですかね
0: 。ああ<ー>。だと思いますね
3: 。な,なんでこの怪獣をちゃんと閉じ込める檻を早く作れっていう話ですようんうん
0: なるほど。でじゃあどこに。あとどこを触れますかね画面とかのっちごまかし問題とか触れますかのっちねのっちいっぱいツイッターで言われてる方も多いですけど公式のホームページの画像をね見るとねのっちないように見えるんですよねはいはいはいはい。あのー、それぞれのソフトをフルスクリーンにしてるんでそうなんです
3: よね
1: あれ何なんで
0: すかね、うん、ちょっと切れそうな感じになるように見えるっていう
1: ,れうあれねなんかあるあるっすよねなんかアイフォン昔の iPhone10 とか発表あった時も黒い壁紙でノッチが分かんないように出すとかしたんで<笑>、うん、<笑>やりがちですよねテンエースとかの壁紙と
3: かまさにそうすね。<う>黒いところでこう<笑>
0: 、うん、そうそうそうただ Twitter <笑>で僕言われている方を見てああなるほどって思ったんですけどあの画像はノッチをごまかすような画像ばっかり使ってるんですけどアップルのホームページのマックのページに行った時に一番上のところにそれぞれのマックブックエアだとかマックミニだとかっていう、えー、ページに飛ぶ時のこのアイコンにはちゃんとノッチが載ってるんですよね。はいはい、だかから結局、Apple、はこののっちを隠したいのかそれともアイコン的な意味にさせたいのかどっちなんだって言ってる方がいて確かにって思ってなんかそこはすごい矛盾してるなやってることが矛盾してるなとは思ったんですけど
3: でもうんどうなんですかね
0: <笑>
3: うんでも個人的にはちょっとあれなんですよねプロディスプレイ XDR とかアイマックにつけなかったのはなんでなんだろうなと思うんですよねアイマクはまあカメラついてるからいいんですけどプロディスプレイ XD よりはカメラついてないですし
0: 、
3: うん、あのつけるとしたらロジクールのサードパーティーのつけるしかないので
0: 、はい、そっち
3: につけなかった理由も逆にまあそれはディスプレイとして単純に使いたいからっていうのはあると思うんですけど、うん、でもまあどうなんですかねそうそうこれもやっぱりパンチホールとかになっちゃうなるったり、まあ、画面内に埋め込むことを想定してやってるような気もしますけどね
0: 将来的にはているうところですね。iPhone
3: がパンチホールになるんじゃないかと結構今最近言われてますけど、うん、そっからその時ぐらいになんかやっていきそうな気はとかいやまあやってほしいなと思ってるんですけど
0: うんこの,のっちな今ホームページ見てるんですけどはい、はい、このウェブカメラの下りもう結構ページも終盤のところにあるんですけどこの 1080pHD のカメラっていう項目のところでようやくちゃんとノッチが写ってる画像が出てくるんですよね正面からの画像。<笑>それまでのこの何ていうのダヴィンチとかライトルームとか使ってる画像って全部フルスクリーンにして。うんなんか,あたかもないいよううに見せるっていうのはこれタコさんがなんかツイートでつぶやいてたんですけどこのディスプレイのこの解説のところのこのミニ LED の解説でこのノッチ以外のこのメニューバーの部分はなんかミニ LED じゃないのみたいなこと言われてたじゃないですかこれも今ようやく確認してあなるほどってなったんですけど確かにどうなんうこれは多分あ
3: れですねあの友達に言われてああそうだなと思ったんですけど要は画面表示一番右の画像の画面表示のやつが、はい、上が黒帯になっているのでそこの分のミニ, LED、はい、ミニ LED を点灯してないから暗いんだっていう話をされてああ確かにそうだなと思
0: った<ー>
3: 要はそこはついてないんでああ LED 自体はあるけどって感じです、はいそこには
0: うん、そこには何も映ってないからってい
3: うことですね<笑>それにこれのっちつけてつけてきたカメラも 1080p ですからねなんかあの、うん、説明会の最後のとこになんかとんでもない怪物を生み出してしまったみたいなところでなんか「シャープアイ」とか言ってるのに「お前シャープアイで 1080p はねえだろ」って思っちゃって笑っちゃったんで
2: すけど。<笑>
0: うん、ウェブカメなまあどうなんですかねウェブカメってそんなあでも今使うか今とそうですス、ね、マートワークとかがあるから、ね、今はもうパソコンに付いてないと厳しいですよね、うん、そうですね、うん、確かに
3: かまあ個人的にはチはそんなに嫌いではないんですけどねまあなんかそれこそ今日か昨日かぐらいに出たなんかこう初めての MacBookPro の実写画像みたいなのがレディットに上がってましたけどあれ見て今「脱線と思いましたけどまあでも、うん、<笑>正直脱線と思いましたけどでもまあ僕はずっとこの Mac のベゼルがすごい太いのがすごい気になってて。やっぱり最近の Windows ってどれもすごい驚愕物口なんですよね。三辺がメディゼルスなんで、はい、そうするとすごい古臭く見えてたんでこれが改善されるのはかなりいいんですけど、うん、まあでもダサいと。うん、でそう<笑>前ももしかしたら言ったかもしれないんですけど MacBook 今の要は M1 までの MacBook Pro。プロとか Air って、はい、ディスプレイの上のベゼルの太さと下の MacBookPro って書いてあるところの下までの,この太さがほぼ一緒なんですよ。で、はい、左右のベゼルの太さも一緒なんですけどいや上と上下と左右がそれぞれでこうバランスが合ってたんですけど今回の Mac は文字が消えたのに下は分厚いままなんですよね
0: 。はい、うん本当だ
3: 要は上の3つは揃ってるんですけど下だけは揃ってないっていうなんかあんまりアップルらしくないベゼルのデザインでこれなんで下まで伸ばさなかったのかなと思ってるんですよねそれと上のベゼルの角は丸くなってるじゃないですか今回からこれも何気に多分マック初めての丸角ディスプレイだと思うんですけどはい、今までのマッキントッシュ128から UI 的に丸かったけどあの画面が物理的に丸いっていうのはなかったのでこれ結構大きいなと思うんですけど、うん、でも下は丸くないんですよね。っていうのがちょっとそこがなんかそれがダサさに拍車をかけてるような気がしててこれがもし下、うん、ディスプレイの下側が本当に文字がなくなったところまで。全部ディスプレイになっててここは丸数だったら結構印象変わったんじゃないかなと思ってるんですよねうん
0: もう本当にあれってことですよね iPad のディスプレイみたいなのがはめ込まれてるみたいなほかんか MacBookPro で触れときたいやつとかあります
1: ああこのあのなマジックキーボードのメカニカルキーっていうのはちょっと気になりま
0: した僕これ発表会の時発表会じゃねえや発表会の日にホームページ見た時からずっと気になってたんですけど、えー、ホームページのこの「プロのためのパワーをプロのキーボードに」っていうところに書いてる文章の中でうん、うん、えっと「マジックキーボードに初めてフルハイトのファンクションキー列が登場そのメカニカルキーはプロユーザーが夢中になる感触です」って書いてるんですけど。<笑>シザーじゃないのって思って
1: うん、うん、またれあれですかキーボード変えたんすか
0: <笑><笑>何回変えれば気が済むんですか<笑><笑>これはこれこのメカニカルキーっていうのはそういうそのメカニカル構造のキーっていう解釈で合ってるんですかねどうなんすか、ね、でもこんな薄いのにメカニカルってできるんですか
1: でもなんか今あの MacBook Pro のスペックシートを見てるんですけど、あの仕様のページの。はいはいはい。特にそこにはなんか何も書いてないですよね。はい、ただのマジックキーボードとしか書いてないので。ああ<ー>。よくわかんないですね。うん、ほんま
3: や。た,ただのマジックキーボードになっちゃっ
0: たうん<笑>、普通に、あの、特に変わってないっていうことなんですかね。この16インチとか、あと。M1 のやつとかみたいなそのバタフライのあとに出たひざそしてこのメカニカルキーって書き方はちょっとあれっすよねそうっすねなんか不思議ですね<あ>うん,うんどういう意味なのかなって思っ
1: た
3: まあでもシザーキーモードも一応メカニカルってゃメカニカルなんじゃないですかね違うああそうなんですか<笑>あっもあどうなんだろう
0: ここが
2: た
0: だ特になんかキーボードをまたなんかよく言うじゃないですかそれこそ「バタフライ」の時に言ってたような気がするんですけどそのキーボードを再開発しましたみたいなよくアップルが言いそうな言葉がありますけど特にそういうのも言ってないからキーボードは変わってないのかなって思うんですけど。うん、じゃないですかね。そうっすね変えてたらまたドヤ顔でめっちゃ長ったらしく多分言いますよねか、うん、確かに<笑>すごい今の言い方が悪かったですけどでもなんか何も言ってないからど、うん、うなのかなっていう感じはしますけど、ね、面白いっすよねこのプロのためのパワーをプロのキーボードにっていうこのドヤ顔で言ってる感がタッチバウううん<笑>
3: あと個人的にちょっと気になってて解決したことがあったんですけどこれファンクションキーがフルハイトになったじゃないですか要は高さが普通のキーとは同じになったのでなんですけどディスプレイからキーボードまでの位置が変わってないんですよね距離がえっと思ってこれどう処理してるのかなって気になったんですけどこれフルハイドに乗った分だけトラッックパッド
1: がああ
3: なんでトラックパッドの面積ちっちゃくなってるのかなと思うとちょっと寂しいなと思ったんですよねやっぱトラックパッドはでかければでかいほど操作性はいいので、うん、こう半キー分ぐらいトラックパッドの高さが減って高さが減ると横幅もちょっと減ってるっぽくて。
2: ふ
3: んふんなんでちょっとそこは気になりま
0: したね。あと何気に。16だったら多分そういう16のトラックパッドってめっちゃでかいじゃないですか。すねうん、だからまあ16だったらそれやってもいいと思うんですけど
3: 14まあそっか 14, 14も十四になってると思うなんですでも14はねちょっとだけ筐体がでかくなってるっていうのもあるんで。
1: はいはい、そこでちょっとカバ
3: ーしてるのかなっていう感じはしますね。はいはいはい、うんなるほどそう。トラッックパッドあと何気に Mac の今までの Mac アップルの Mac の中でキーボードの要は背面っていうかベースの部分が黒く塗りつぶされてるのって多分初めてなんですよね。うん
0: んか懐
3: かしいような感じを受けてたんですけど調べても全然なくて何気にこう背景が黒いのは
0: 初めてのマックっていうのがありますね僕これ最初見た時にめっちゃ HP のパソコンみたいだなって思ってこれ,これ,言,われたら言ったらめっちゃ怒られそうな気がしますけど。HP のパソコンってなんかこういうイメージあるんですよねこのキーボードのところだけキーとこのボディー側が色が一緒っていうイメージがあって<おー><笑>なんか Mac っぽくないなって最初思ったんですよねこれ
3: それ言われてなんか今と同時にそ昔使ってたそう
0: そうそう DER とか HP とかのなんかノートパソコンってこんな感じだよなって僕見た瞬間に思って。ううん、と同時に「<笑><笑><笑>何やこのキーボード」って思って<笑>なんか結構ホームページの途中までキーボード見せないじゃないですかあ画面だけですよねそうそうそうそう,そう<笑>でマグセーフとかのあたりでキーボードがチラッて映ったところで「ちょ待て」ってなって「何やこのキーボード」ってなって<笑>そしたらなんか。ボディー側が黒くなってるんで「うわっかっこ悪い!」と思って「何やこれ!」と思って「何これ!」と「んでこんなことしちゃったの?」って思っ
3: たで,でもまあプロ感は出ていいんじゃないですか強そうな感じはしますけどねああやばそうなまあ
0: 今はもうなんか結構目が慣れてあんまり違和感も感じなくなってきてますけど、うん、まあかっこいいかかっこ悪いかって言われたらちょっとノーコメントですけどんうん、まあでも最初ほどの上っていう感じはない
3: です,ねいあそうですよね。<れ>もう発表されてから今日までほぼ毎日見てますけどさすがにそれであーあー割といいかもと思っていましたけど<笑>初版もう本当になんか気絶しそうになりましたからね、うん、デザインの<笑>もうなんか声が出なかったっていう、うん歯の字も出ないっていっ
0: <笑>いやなんか今回の MacBookPro はそこまでなかったんですけどなんか僕過去のアップル製品で一回だけなんかそういうのがあったんですよね<ー>なんか出た瞬間にめちゃくちゃか壊れ悪いやこれあれと思って<笑>何やこのデザインと思って思ったんですけどなんか目が慣れていくうちになんかあれになったっていうのが何かあったんですけどなんだったかなちょっと思い出せないんですけどありましたねそういうのだからアップル結構あるあるな気はしますよね,、まあ、すねデザインを刷新した時に最初は「うわ何やこれ」って言うんだけどいいなんか目が慣れてきこっちが結局なんか調教されるじゃないですけどやっぱ一番それがでかかったのはやっぱエアポッツじゃないですか初代の
1: あ<ー>あ,<ー>あのうどんデザインはすごいもう<笑>なんか社会的にすごいバカにされましたよ<笑><笑>うどんだうどんだって。<笑>言われたけどみんな使い始めたら別になんとも
0: なくなったっうそうですね<笑>うん確かに
3: それこそ AirPods Max とか、まあ、iPhone X のノッチとかもそうですよねうん確かにそうですね、まあ、iPhone X のノッチもな最初なんかもううわっと思いましたけどうんうんうん今もたまに思いますけどねこ,こ消えればいいの
0: そうだから iPhone10 の時にノッチがめっちゃ言われてたけど僕あの時はそこまで思わなかったんですよね言うほど気になんなくててか今もノッチに関してはそこまで拒絶感はなくてまあせいぜいあのバッテリーのパーセンテージ表示ができないのがクソっていうぐらいで。<笑>っていうぐらいなんですけどまあ
3: 多分使ってる分には全然気に
0: ならないと思いますよねうん<笑>まあただ今回の MacBook Pro のノッチに関してはこのメニューバーに常駐させるアプリってあるじゃないですかはい,、はい、いろいろ<笑>でそれのアイコンが表示できない領域になったときどうなるのかっていうのが気になってて<笑>一回僕前の MacBookPro の13インチ使ってた時にあったのがそのメイ、えっと、ダヴィンチリゾルブってメニュー,バーに表示すする項目がめっちゃ多いんですよファイルとかヘルプとかっていうところが多くてであれとこのメニューバーに表示するアプリのアイコンがなんかぶつかっちゃってその時は確かメニューバーのアイコンが削られちゃったんですよね表示されないアプリが出ちゃったことがあったんですけど。それになった時にこの今回のノッチがあることによってそれが発生した場合どうなるのかなっていうのが気になっててなんかなんだろう例えばえっとなんだろうスライドするみたいな,なんか矢印ウィンドウズのタスクバーのアプリが溢れた時ってあのスライダーが出てくるじゃないですか下に。あれじゃないですけどなんかあんな感じで隠れてるよみたいなアイコンが出てくるのかなとかいろいろ考えてるんですけどいやないんじゃないですかそこがどうなのかっていうのが<笑>ないと思いますよえないんすかねただ消えるだけなんですかね
3: いやあったら多分もうモンテレの時点で出てますよね
0: ないのでえでもそれはそのノッチのついてる Mac がまだ誰も触ってないからっていうその例えば MacBookPro 今回の MacBookPro に配布されるそのモントレーだけがそ,れその機能を持っててとかっていうのはないんですかねい
3: やーでも割と僕はものすごい量のアイコンがあるのでこうアイコンをこう一部表示するみたいなアプリを入れてるんですよね、はい、実は。でなんかこう常時表示するアプリとたまに表示するアプリみたいなことができるようになってるしてるんですけど。それしないと本当にぐちゃぐちゃになっちゃうんで、うん、今い時点でぐちゃぐちゃになってるってことはまあないんじゃないですかねさすがにああないんですかねと、うん、かノッチ周り結構なんかこう扱いがちょっと微妙ですよね
0: 、うん、あの
3: カーソルがノッチの裏に行っちゃうとか、うんまあ,う
0: あそ,うそうなんですよ<そう><笑>
1: 実はあの、それやばいな。
3: れゃそれちょっとどうしろやばいな。やばくないですか
1: <笑>それ、いや、それは。さすがにね、ねのアップルだったらその、ノッチをね、よくなんかソフトウェア的にごまかしてくるだろうと思ったら、できてなかった時期。全然や
3: る気もないっぽくて、
1: <笑>や,ばやばいな、それ。いろいろ、デザイナーの間
3: で議論されてたっぽくて、なんか、ああいうアップルじゃなくて、うん、<笑>外部の人はどういうふうに処理するんだろうかみたいな話で。例えばうん、うん、そのっちのとこにはカーソルがいけないようにするとかこう,こう瞬間移動するとかあったんですけどうん、うん、答えはただ普通にのっちの裏を通り過ぎるだけっ
0: ていうなんか<笑>すごいちょっとそれは面白すぎますね残念しようなんですよねうわそれはやばいな,な,んでなんかも
3: しかしかたらなんかのっちのち裏にこうコマンドボタンみたいなのをつけるアプリが出るんじゃないみたいなことを言ってる人もいてあーやばいなと
1: 思ってて。
3: ーやば
0: 。まジで
3: 考えるとこうあれですよ、ね、メニューバーにーこうカーソルをピューって動かしていくと途中でこう見えない謎の領域をカーソルが追加する時間が生まれるわけですよ
0: 。これ何な,なんのって感じですよね。うん、うんいや,やばいなそれはちょっとあかんでしょってなりますよねでメニューバーの要はアプリケーションの項目
3: 例えばファイルとか編集とかそういうのもノッチに重なると全部後を、はい、それはノッチを取りすぎて右に行くんですよそうするともうそこをこう辿っていくわけじゃないですか今だったら隣に辿ってったのにそれをノッチの部分までこう移動距離が増えるんで<笑>そういうとこどうなんかなと思ったりしてるんで
0: すよねうん、うんえ。ってことはだいたい各アプリのメニューバーの一番右端ってヘルプじゃないですかはい、はい、だから「へ」だけ見えるとかっていうあいや<笑>あの
3: それはそのこ,えここの項目だけは移動するんですよ。要は、うん、ノッチの部分はあーあカ
0: ーソルだけは。何もな
3: いメニューバーになってて。カーソルだけはただこう無言で取り過ぎていくという
0: 、うん、ああそういうああなるほどああだとしてもそのカーソルが入っちゃうのは違
3: う次元に飛んでっちゃうん
0: ですよね<笑>面白すぎるな損しようえー、そうなんだ面白いなじゃあまあノッチに関してはこれぐらいですかね、うん、そうですねノッチとかディスプレイに関しては
3: まああとまあフェイス ID ですけども、ね、何かああん
0: か、ねうん、フェイス ID
1: ついともよかったんだけどなっていう確かにねノッチつけたんだったらフェイス ID いけそうな感じはね、うん、しますよねうんてか思ったんですけどこれそうですななんんでこんなにのっちの幅広いんですかね、うんうん、ち
3: ょっとこれもまた別のあれで書こうかなと思ってたんですけど iPhone13 ってのっち狭くなったじゃないですか、はい、で今まで iPhone13 って、うん、うんはい、だっけカメラと赤外線モジュールとがあってその上にスピーカーがあったじゃないですかあ違うその間にスピーカーがあったじゃないですか、うんでそのスピーカーのグリルの上に環境光センサーがあったんですよね、はい、でも今回スピーカー上に追いられて、うん、赤外線モジュールだけがフェイス、はい、あの,のっちにいるじゃないですか環境光センサーどこに行ったのって感じが実はするんですよ、はい、よくよく考えてみると居場所がないっていうか見当たらないんですけど、うん、これ実は画面の読み込みができてて、えーこのノッチの右角の下らへんの画面の下にいるんですよ環境光センサーがこれはフィクシュ IT の分解動画を見てみるのが分かるんですけど、うん、っていうところにいて、うん、でも Mac は環境光センサーはノッチの中に入れてるんですよねで<笑>、うん、あとトゥルートンセンサーも入っててでもあとカメラとあれなんですすけどいやそれいいらなくねっっっていう画面内に埋め込みようって思っちゃったんでも、ね、iPhone ができてるのにできない理由は、ね、まあミニ LED の問題なのかなと思ったりするんですけどん,なんかフェイス ID がないのにすごいノッチが広いんです
0: よね。ノッチがついてるのを見てあフェイス ID に載ったんだって最初思ったんですけど。まあホーームページ最後までいったら特にそんな記載がなかったんであれと思ってっていうのがあったんですけどそフェイス ID マックにこそ載せるべきなんじゃないのって思うんですけどね
3: そうですよね何か何そのテクノロジーみたいな感じですよねここんか存在してないかのような<笑> iPhone なんて何ですかみたいなぐらいの勢いですよね、うん、
0: <笑>そうっすねいやあんたた先月発表じゃないかっていう、ね。うそ,う<笑>そうですねまあでも確かに MacBook だから外で使うそのカフェとかで使うっていうのを考えると、まあ、マスクはま,あまだ必要だからっていうのもあるのだうと思いまだかなす共存させてほしいですよね。<笑>そんなそんなちゃんとした気じ,<笑>、まあ、じゃないですから
3: <笑>マスクとか関係ないと
0: 思うす<笑>ええー、そうなんですかねあでもそっかそうだ,だから今マスクが見えない社会に生きて
3: いらっしゃるんで<笑>彼らは<笑>
0: <笑>なるほど
3: あのマスクを透過して顔が見れる部
0: 族なんでいまだに iPhone には立ち合いがついてないわけで<笑>怖いなあれですかねアップルに入社したタイミングでそう改造されるんですかね魔法の力であるんじゃないですか体を<笑><笑>なるほど怖いなそれまあそんなとこですかねちょうど2時間行ってしまいそうなぐらいなんでそうですね<ー>はい<笑> 1時間50分ですねそうですねまあ一応ネタ帳に「ポレッシングクロス」のことも書いたんですけど買いいいました、まあ、いいですかこれは<笑>一応書いてるんですけどど,ど,ど,うですどうですかも何もないと思うんですけど
3: あれですよど、ね、で 5S とか拭いたら壊れるらしいですよ壊れるとは言ってないけど<笑>互換性がないとされている
0: 対応機器に入ってないですからね<あー><笑>
1: これって何,何円するんですかこれプレシング？千九百八十円。千九百八十円でしたかね
0: 。なるほど。あれ買ってないですか？買ってないですね。<笑><笑>僕も買ってないですね。なんか発表会の日の勢いでなんかテンションでなんか買ってしまえばよかったかなって今になって思うんですけど<笑>ちょっとネタでちゃんと。あれじゃないですか右下にもアップルの刻印が入ってるからこれで会社で眼鏡拭きとかで使ったらドヤ顔できるかなとかも思ったんですけどスタバでメガネ拭く時とかドヤ顔できるじゃないですかこれでおもろいなあ、まあまあ、スタバとか行かないですけど僕でもこれめちゃくちゃ人気ですよねこれね今見たら 10, 10から12週間なんですよ出荷日何ってんみんなそんな買う布って思ったんですけど
3: まあ 2,000 円で買えるアップルプロダクトだからいいんじゃないですか<笑>コレクションアイテムとしてそれ、うん、でもいいなと思いましたけど多分絶対多分えマジですかマックとか拭きたいじゃないですかまあ拭きたいっちゃ拭きたいですけど300円ぐらいの,あのメガネ拭きでいいっていう話はありますけど
0: <笑>うんうんそうですね、でちゃんとこれ対応機種に MacMini と MacPro 入ってないのがすごいマメない<笑>いからってすがディスプレイがないからないっていう<笑>うん,うん、うんなうん、互換性っていう概念は一体何ってなるんですけどそもそもアナログやないかってなるんですけど通電しとるんやないかってなるんですけど。いやまあでも画面拭くの
3: って結構あれですよねあのデリケートな問題でなんかメリカリとかだとなんかアルコール消毒しましたとか言ってる人いるんです
1: けどえ<ー>アルコール消毒していいのって、うん、思っちゃうんですよね<笑>あれ大丈夫なんですかね<笑>それやばいっすねコー,ーコーティングが剥がれち
3: ゃいますよね最近はスマホも汚いから不幸でねとかってゴシゴシなんか消毒シートで拭いてたりする人とかいて
2: <笑>
3: 、うん、お大丈夫かって思っちゃうんですけども、まあ、ぜまあ大丈夫かって言ダメなんですけど割とコーティングの問題は重要なんで、うん、まあ出してくれてるのは実は結構ありがたかったりするっていう
0: 。ああなるほどね。まあ一応公認でね、こうアップル公認で、これで吹くのは認めます、じゃあ、と
3: りあえず、まあ、文句はやれないだろうみたいな。うん
0: 、なんだろうな、もうアップル製品のディスプレイは安全かつ効率よく綺麗にします。この効率よくっていうのは一体どういうっていう。<笑>何効率よくって、なりますけどね。<笑>あ,あ。製品ページみたい。めちゃめちゃ強いんじゃないですか。<笑>軽い力で。拭いてあげてもめちゃくちゃ一気に綺麗になりますよって言うな。じゃないですかね。<笑>でマジこのオチ、まあ、はこういう感じ。ポリ
3: ポリステングクロスたけたけって言ってすごい叩かれている時に、こう即座にみんなこの Mac Pro、うん、のこうホイールを持ってくるのめっちゃ面白いんですよ。まあ iPhone より高いホイールあるんだぞっていう。みんなプロスタンドとか持ってきてるのめっちゃ面白いんです
0: よね。<笑>ああはいはいはい、うんう。
3: これ見ちゃったらもう1980年なんてなんで良心的な企画なんだっていう話になるんで
0: 。買うしかないっすですねこれは。じゃあちょっとタコさんにはレビューを待ちたいと思います、ね。<笑>ポリシングクロスのどううしようかな<笑>ど,どうしようかなってなぜちょっと悩んでるんですか<笑>い
1: やこれがねアップルスターで受け取れたらまた面白いんですけどね
0: <あ>確かに<笑>あの受け取りに来ましたっつってあ<あ>あポリッシングクロスですね面白すぎやろっていういやでも僕ちょっと今あこれ全然もう僕の身の上話なんですけど今年アハモに MNP した関係で D ポイントが6000ポイント溜まっててそれどっかで使いたいなと思っててエディオンとかでこれ打ってたらちょっとワンチャンそれで買っちゃいそうなと思ってるんですよねそういう余ってるポイントそういうのがあれば買ってもいいかなっていう感じですよね、うんうん。割とななんかかい
3: いつかのタイミングで持ってそう気気がします気づいたら
1: 家にあるんだ<笑>怖いなあまあ一家に一枚ね持つ時代がね来るかもしれないんだよね<笑>ポリシングクロス
0: 受けるなこれい,いいっすねアップルストアまで行ってこれを受け取れるっておもろいなワンチャン行くお金の方が高いかな性。一人<笑>に<笑>まあそんなとこですかねはいギリ 2>,、はい、2時間行かないところでライフイズガジェット第8回は、えー、MacBookPro が発表された時ののアップルイベントの、えー、お話でございましたというわけでお疲れ様でございました、はい、お疲れ様ですありがとうございました。